0: Organicé una picada en mi casa e invité a comer y a conversar a cuatro personas que admiro y que quiero mucho. Ellos son Alberto Neisberg, Mercedes Corín, Melina Furman y Juli Garbulski. Les pedí que pensaran una o dos ideas para tener un buen año y que las compartieran durante la picada. También, más de 600 personas participaron de la picada en vivo por Zoom. La conversación estuvo buenísima y me voy con varias herramientas para romperla en 2023. También jugamos entre los cinco al primer prototipo del nuevo juego de Aprender de Grandes que creo que se va a llamar el Rompecabezas de la Vida. Si querés ver de qué se trata y qué pasó cuando jugamos, te invito a ver el video de este episodio en el canal de YouTube de Aprender de Grandes. Como grabamos de manera casera, el sonido no es tan bueno como en los otros episodios, pero se entiende bien y el contenido está buenísimo. Antes de dejarlos con la conversación que tuvimos durante la picada, les cuento que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra romperla2023. Ahora sí, los dejo con la conversación que tuvimos con Alberto, Mercedes, Meli y Juli. Bienvenidos a Cómo romperla en 2023. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos un grupo acá de lujo que ahora les voy a presentar. No requiere mucha presentación, pero les voy a presentar enseguida a los cuatro invitados que, que tenemos hoy. No sé si empezar, no sé en qué orden ir, pero bueno. Eh, empiezo con Alberto, eh, Alberto niceberg a quien todos conocen porque lo aman tanto como yo eh, Porque vieron su episodio en Aprender de Grandes y lo escucharon en un montón de lugares Alberto eh, es mi viejo favorito, eh, y digo viejo pero con mucho cariño eh, Y siempre cuento la historia que una vez salíamos de un lugar cuando él tenía solamente 94 años Y le dije, cuidado que hay un escalón ahí, me mira ofendido y me dice, no me trates como un viejo, eh, y entonces yo adopto eh, eso, así que bienvenido Alberto, te hola así todos te ven ahí, te van a apuntar la mano. Acá, 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 mira acá.
1: Ah, Bueno, yo les agradezco mucho realmente la invitación, este, para mí es, es realmente muy emocionante y vamos a ver qué podemos aportar. Dale,
0: espectacular. Alberto vino con su Ferrari y la dejó estacionado por algún lugar ahí. Eh, que es su andador, él cuando va con su andador por la calle eh, la gente se corre porque le tiene miedo, él va con ahí con el coso. Eh, bueno, siguiendo en la ronda está la gran Meli Furman mi gran amiga Meli Furman eh, que tampoco requiere mucha presentación creo que ella y Mariano Sigmund son las personas con las que más episodios grabamos de Aprender de Grandes, así que ustedes la conocen mucho, mucho, mucho eh, pero bueno, decía hola sí, todos
2: hola, estoy feliz de estar acá arrancando el año con esto que es hablar entre amigos y además conocer en persona a Alberto que nos conocíamos por Zoom nada más Ay, no se habían visto nunca en no, persona en persona no, ah, así gracias. que está, ya, ya eso una alegría. es todo de
0: estar acá arrancando
2: bueno. el año estoy feliz
0: bueno, bienvenida, seguimos con Mercorín, Mercedes, también amiga de hace muchos años más de 10, 12 años que nos conocemos eh, y bueno, hicimos unas cuantas cosas juntos, entre otras, grabar un episodio de Aprender Grande, Grandes que estuvo hermoso, que muchos de ustedes escribieron pidiendo por favor ser contactados con Mercedes Corín después de nuestra <risa> conversación. Eh, Mer, entre otras cosas, se dedica a ayudar a la gente en sus grandes decisiones laborales, en el frente profesional eh, de sus vidas, cuando hay decisiones difíciles y cuando... Eh, se acercan esos momentos que pueden ser momentos de bifurcación cuando uno se hace preguntas eh, y es una genia total. Acaba de sacar un libro que está buenísimo, que ya les conté en algún email recientemente. Eh, así que bienvenida a Gracias,
3: Jerry. Bueno, deseo las y la, si eres...
0: todos te ven a, ahí. Así... Acá le eh,
3: sí, digo sí, a, a ya... esta, esta inmensidad que se, no sé si la gente está viendo. No ve este... eso.
0: No, no sé si bueno, lo, lo ven. Al la lado, formas, sí. ¿eh? Hay, Ahora, están todos
3: adentro de un micrófono Sí, están
0: todos ahí chiquitos Ahora les voy a contar la tecnología que estamos usando Pero antes lo presento a Juli A, a mi hijo Juli Garbursky Uno de mis dos hijos eh, Juli, bueno, es mi hijo eh, Y nada, con tanto él como Lele Hacen que se me caiga la baba eh, No tengo mucho más que decir También grabamos un episodio muy lindo con, con Juli Y otro con Lele Con Lele habíamos grabado dos Así que hoy Juli se está poniendo al día eh, porque bueno, la vez pasada no se sentía bien ese día y no pudo venir.
4: Bienvenido, Ju. Rex, diría que estoy contento yo también de estar acá, que es cierto, pero estoy en el living de casa, así que habría estado acá en cualquier casa. <risa> así que bueno, eh,
0: les cuento rápidamente la tecnología que estamos usando. Ustedes nos ven seguramente en dos pantallas. Una pantalla, ahora nos están viendo a Mer acá, y a Meli acá, y yo en el medio. Y en la otra pantalla, en este momento estamos, creo que son Mercedes, Juli y yo partidos. La pantalla que nos ven partido es una pantalla que es una cámara que está acá en el medio, que es 360 y que es un poco inteligente, un poco porque a veces falla, ¿sí? eh, y, y que va enfocando a la persona que habla y hace zoom a la persona que habla. Entonces, por momentos la van a dar partida y por momentos no. Quiero que me hagan un gesto de si están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Sí, espectacular. Otro gesto si nos ven bien. ¿Nos ven bien? Sí, buenísimo, espectacular. Bueno. Genial, cualquier cosa, griten, igual no los vamos a escuchar porque están todos muteados. Eh, pero sobre el final quizás eh, tengamos la oportunidad de que algunos se desmuten. Eh, gracias por estar acá, bienvenidos, bienvenidas. Somos un montón de gente, ahora más de 500 personas ya se unieron a, a, este, a esta reunión que le pusimos como nombre Cómo Romperla en 2023 con la idea de charlar, charlar entre amigos y preguntarnos, como hacemos muchas veces, cómo hacer para que este sea un año bueno. Para que sea un buen año, para que sea un año, ojalá, espectacular, para romperla en este año. Eh, y lo primero que quiero hacer, vamos a hacer varias cosas hoy. Primero vamos a hacer lo que les prometí y después vienen algunas sorpresas en la segunda mitad. En lo que les prometí es, vamos a compartir algunas ideas entre nosotros eh, sobre cómo romperla en el 2023. Pueden ser ideas chiquititas, pueden ser ideas más grandes. Lo importante es que sean ideas relevantes para cada uno de nosotros y que les sirva a quien le pueda servir. ¿Sí? Lo mismo les pido a todos ustedes que están unidos por Zoom, si quieren ir pensando, yo sé que algunos hicieron la tarea previa y ya lo tienen pensado, pero vayan pensando qué otras ideas se les ocurren para que cada uno de ustedes tenga un buen año y después les voy a dar más adelante la oportunidad de que la compartan en el chat seguramente y quizás podamos, si nos da el tiempo, abrir algún micrófono, eh, pero somos un montón. Así que en principio por el chat, pero no todavía, no las pongan todavía en el chat. Por ahora vayan pensando ideas que se complementen y que sumen, a las ideas que vamos a conversar acá, para ojalá compartirlas con todos eh, dentro de un rato. ¿Está bien? Vamos, háganme gestos de energía, de que estamos, de que vamos, ¿sí? Eso, quiero ver la energía de todos. Bueno, espectacular. Bueno, eh, voy a empezar yo. ¿Sí? Tiro yo la, la primera, una idea para tener un gran año. Y la idea es más que una idea, es una pregunta. Eh, y ahora, los voy a empezar a no los voy a mirar tanto a ustedes ahí porque voy a estar conversando ahora con ellos. Ustedes espían la conversación. Eh, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me pasa que cuando tengo un nuevo proyecto y lo cuento a un grupo más chiquito, a mi familia, a mis amigos, o públicamente, a veces me pincho. A veces me pasa que al contar un proyecto, en lugar de llenarme de energía, me pincho. Y otras veces me pasa lo contrario, me pasa que cuando cuento un proyecto siento que tengo que hacerlo y el por ahí sentir los ojos o las miradas de por ahí de dos o tres personas con de Juli, de Lele y de Marcia en casa o de más gente de ustedes, me hace sentir como casi una responsabilidad, es como que tengo que cumplir porque dije que voy a hacer eso. Entonces, la pregunta que, que me quiero plantear durante este año y que no sé si les puede servir o no a ustedes, es antes de empezar algo, preguntarme si este es uno de los proyectos que está bueno contar o no. Eh, siento que a veces esos proyectos, a veces meto la pata, a veces cuento uno que pienso que no debería contar porque al contarlo en vez de darme energía me, me la sacó y al revés. A ver, ¿Y yo más?
2: te repregunto. Dale. Eh, tiene que ver con el proyecto de uno o del otro o tiene más que ver con a quién se lo contás y cómo te responde. O en qué fase del proyecto lo contás, en qué momento, si ya está como está bueno, está listo para nacer y que alguien lo escuche. O ta, a mí me pasa a veces que alguna gente, más allá de lo que le cuente, me, hace, tira, buena onda. me, me tira buena onda y me da bueno. ganas. Y, otra, y tiene más que ver con a quién se lo cuento que con qué cuento. Está bueno, no lo voy a pensar,
0: está buenísimo. ¿no? La verdad no lo tengo claro. Siento que, por ahora es la pregunta, no tengo la respuesta, pero... Siento que a veces me pasa de un lado y el otro, pero no había pensado que podría ser a quien se lo estoy contando, está buenísimo. ¿Cuándo? ¿Y cuándo o sea, lo cuento también? ¿no? Eh, también hay está bueno, a ver, trato de unirlo con algo que me pasó recientemente, alguien eh, que sigo en Twitter anunció que se va a dedicar durante todo este año a leer 52 libros. Y puso, esta es la lista de mis los primeros 30 que voy a leer, calendarizado. Eh, y era raro porque... Están buenos los libros, era una lista buena y algunos leí, la mayoría no leí. Pero la gente le empezó a pegar un palo grande a esta persona porque decía que iba a leer eh, en una semana Dune, Dune, un libro que yo no leí pero que un montón de gente dice que tardás un mes si te dedicas full time a leerlo. Digamos. Como que mostraba cierto desconocimiento y otros lo criticaban porque, eh, como no leíste todavía El Principito y este y esto, o sea, había puesto en la lista algunos, él no había dicho que estaba leyendo o releyendo, pero algunos, como es Twitter, aprovecharon para pegarle. Eh, y entonces yo siento que, en ese caso, esa persona no le vino bien hacer esto, porque ahora está, por los tweets que mandó después, se lo nota preocupado, angustiado, tratando de gestionar la expectativa de la gente cuando la verdad es que no, no, no tiene sentido hacer eso, ¿no? Eh, entonces, yo me o sea la pregunta es eso, pero me encanta lo que decís Meli Que por ahí depende de a quién se lo cuento y no tanto de, de las características También
3: para de... qué, ¿no?
2: ¿Para qué lo contás? Pienso este de Twitter, ¿Cuál, ¿cuál era el sentido de contarlo? Si era para darse ánimo, si era para... A veces uno, uno cuenta para ostentar o para presumir A veces uno cuenta para tener la responsabilidad porque hay otra gente que ya se enteró para mí la pregunta del para qué lo cuento también es enorme, sí. porque a veces uno se la hace y, y cuenta, cuenta de más y, y mete la pata, ¿no? me sí. pasa también. Sí, y o otra... cuenta de menos, o, o se lo guarda demasiado y no, no sale a rodar con gente que, que te ayuda y cuando las cosas salen a rodar con gente que te quiere,
0: ayuda, crece. Ayuda. Y
3: también, perdón, ¿no? Pero eh, en línea con lo que dice Mary, lo que estás contando de Twitter, Elegir a quién contárselo, contárselo a Twitter es uf. Claro. Es
1: como,
3: como que hay que se lo contás a Instagram... a Instagram, que te van a poner corazoncitos para claro. eso si querés que te aprueben... Eso, por o te tanto. van a ignorar... Pero o, para... o ignorar, claro... claro. No te y pega. hay que estar dispuesto a que te ignoren también... Eh, y por otra parte también me preguntaba si tal vez... El hecho de, de contarlo también nos sirve para uno mismo, para decir... Bueno, para contándolo... O sea, al ponerle palabras frente a otro... Tal vez me doy cuenta que no me interesa tanto este proyecto. entonces tal vez, a veces, puede ser esto, como decía Meli, de ¿a quién? Que es súper importante porque hay veces que es medio profecía autocumplida, ¿no? O sea, un poco uno inconscientemente a veces, ¿no? Le cuenta algo a alguien y sabe que ese alguien le va a ir para, sí. digamos, le va a ir para un lado o para el otro. Pero hay veces que tal vez el solo hecho de contarlo hace que uno registre, ah, pará, no estaba tan esta idea ¿no? porque vieron que en la cabeza las ideas en general están mucho mejor que cuando uno, las, digamos, cuando uno las tramita en la realidad, son más complejas. Bueno, en eso, Alberto, vos que sos un, un pensador y ejecutor de, las, de los inventos que haces.
1: No, pero yo pensaba de una manera completamente diferente y por eso me siento como un poco arrugado. Este, yo, yo pienso que en este momento somos un grupo de 500 personas. Entonces, cuando yo vine acá, yo pensaba, bueno, ¿qué puedo decir realmente para que 500 personas puedan romperla en el 2023? Entonces yo te pregunto a vos, vos con tu propuesta, ¿pensás que podés resolver? a la infinita variedad de todas las personas que en este momento están participando No, no tengo este ningún grupo. En
0: general, en general las cosas que cuento son cosas que me interesan a mí y tengo la secreta esperanza de que a alguien más les interese, si les sirve, les interesa bien. Pero igual siento que esto es algo, la decisión esta es algo que todos tenemos que tomar cada vez que queremos hacer algo nuevo. ¿Lo sí. contamos o no lo contamos? O sea, no hay posibilidad de no tomar la decisión, por ahí la tomás por defecto en una dirección o en la otra. Y, y en mi experiencia es tan distinto lo que pasa cuando lo contás que no lo contás, dependiendo del caso, dependiendo a quién se lo contás, que me parece que es una decisión relevante cuando uno empieza un año y empieza a tomar resoluciones de nuevo, de, del año nuevo y, y qué quiere hacer, ¿lo cuento o no lo cuento? Entonces, no sé si les va a servir a ustedes, que ya son 6, 560, si mal no leo, eh, no sé si les va a servir o no, pero, pero me parece que es una, una pregunta relevante. Hay, hay sí. otro efecto, hay otro efecto que es Entiendo que es un efecto psicológico que cuando uno cuenta algo en algún lugar del cerebro es como si ya lo hubiese hecho. Cuenta que va a ser algo... ¿Tiene un celular notificando? ¿no? Sí. ¿Querés? dejarlo así, no. No, sé. eh, um, un, no, no pasa nada. Un... Um, hay, hay un efecto de cuando uno cuenta que va a hacer algo, en algún lugar del cerebro ya tiene como la, la recompensa anticipatoria de imaginarse cómo va a ser cuando lo, cuando lo hizo. No sé si está bien o no. Y la miro a Beli no puede ser un poquito no, no, más de esto. No, no,
4: estoy seguro que habría que saber. La alguna vez escuché
0: sea. que hay que tener cuidado de contar las cosas porque te baja te la gana de azar. Te gastaste ya, la eso. recompensa del tiempo, claro. Que era, no sé si que era. era por
2: ahí tu motor, no sé. Sí. Eh... Hay toda una cosa también como colectiva de si es mufa o no contar algo. Uh, ahora que está de modo. ¿No? Ahora es el mejor, eso, eh. todo esto del mundial. No, no, no. Y yo, yo aprendí más que nunca sobre la mufa este año viendo a mis hijos que no puedo creer que sean tan gabuleros y todos ahí cuando venían los mundiales, todos, eh, los penales, todos teníamos que gritar kiricocho a la vez. Y, <risa> Uno tenía que decir es gol, es gol, y todos los demás teníamos que gritar kiricocho.
3: Bueno, ahí y así ganamos el Mundial. El
2: sí, así ganamos el, el Mundial. No, Obviamente, no. La vida funciona. Eh, pero me preguntaba eso, ¿no? O a veces cuando uno tiene miedo de que algo salga mal y no lo cuenta, ¿no? Cuando, no sé, estás clásica, estás embarazada y vas a tener un hijo y hasta tal vez lo contás por las dudas. ¿Hay algo también como del cuidado del, del proyecto de tenerlo? un poquito listo para salir para mí, a, a, mm. al mundo por lo menos por ahí a, a tu círculo más cercano, no sé mm. eh, pero no por la mufa porque justo lo conectaba con la mufa pero hay algo como de, de, de no soltarlo tan rápido eh, no sé, cuando sí. está desprotegido me parece, sí, yo estoy dudando, todo ejemplo, si te importa yo estoy
0: dudando por ejemplo si contarles que este año voy a nadar o no <risa> eh, bueno, ya se los conté eh, estás dudando porque la dudando, iba dudando. a nadar. Así que bueno, hoy fui a nadar. mañana, vamos a ver que, si, si lo sostengo o no lo, lo Hasta sostengo Hasta ahora este año Fuiste, fuiste fui a intentar este nadar, podés
4: contar lo que pasó al final Sí, bueno, es verdad, es verdad Me anoté,
0: me anoté en un gimnasio acá a la vuelta, una cuadra de casa eh, Esta es casa transitoria, este living que están viendo acá Pero bueno, descubrí que hay, hay un gimnasio con pileta a una cuadra Entonces fui y me anoté, eh, creo que fue el 31 de diciembre que me anoté y ya hoy fui por tercera vez. Bien. La idea es hacer... Eh, sí, si entras
3: nada, a la pileta, bien.
2: Ahí, ahí
0: empieza la cosa, no, no termina. El, eh, la idea era nadar. Tiene una pileta y la idea es nadar. O sea, puedo flotar y no ahogarme, pero la verdad es que mi estado es deplorable, con lo cual no he nadado mucho todavía. Fui el, el primer día eh, y había mucha gente. Y no me gusta nadar cuando hay mucha gente porque me es incómodo, me estreso. Entonces fui a la cinta y caminé un ratito. Caminé un ratito a la cinta y me volví a la, el, la segunda vez es que fui, nadé, y estuvo espectacular, nadé genial, estuvo lindo, nadé media hora, tranquilo, no me moría en el intento, estuvo bien. Hoy fui a la mañana y justo caí en la hora de Aquashim para adultos mayores. Y bueno, estaba, es estaba la río, pileta primera sí, oportunidad. Sea, la, la pileta repleta de, de gente sí. eh, haciendo cosas muy graciosas, entonces le, le mandé un vidito al grupo familiar. Mostrando. ¿Y te aprendiste? No, fui a la cinta. Fui a la cinta y, y corrí
2: para tomarse la cita. yendo este mucho por ahí para siendo un gran corredor.
0: Puede ser claro, pero intenté nadar y te salí corriendo. Bueno, vamos a... Sigamos dando el medio y contás un Bueno, tuyo. yo
2: cuento una que también cuando pensaba... Tampoco sé si le va a servir a todo el mundo, pero es algo en lo que yo vengo pensando y, y a mí sí me pasa que cuando escucho cosas que la gente viene pensando, algo me resuena y al agarro. Así que vamos a ver si con esto pasa. Eh, a mí me pasa siempre que cada fin de año, me hago la listita de como de las cosas para el año siguiente, y todos estos años, les diría los últimos 30, ¿no? vengo poniendo como tener más tiempo el año que viene. Tener más tiempo, priorizar mejor, tener tiempo más de calidad. como Todos los años venía como arrastrando la misma, ¿no? Y había... Eh, y este año pasado, 2022, me tocó parar por un tema de salud, parar así como muy bruscamente, dejar de, de, de hacer un montón de, de, de cosas laborales que tenía pensadas, viajes, cosas, eh, y pasaron cosas como muy, muy increíbles con eso, muy lindas, que me hicieron también pensar en, en, en esto de acá para adelante, pensando en el 2023. ¿no? Lo, lo primero que pasó es que mi agenda hasta, hasta ahora venía siempre tipo Lego, ¿no? como uno, un bloquecito... Eh, arriba del otro, de 9 a 10 tal cosa, de 10 a 11, de 11 a 12, así muy 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 apretada, todas cosas lindas, pero todas muy apretadas, no había ningún vacío. Eh, incluso cosas lindas como jugar con mi familia, digamos, ¿no? pero eran parte como de esos legos. Y cuando tuve que parar empezaron a quedar espacios vacíos, muchos. Nunca había tenido espacios vacíos en la agenda. Y con esos espacios vacíos eh, pasaron cosas. La primera que pasó muy rápidamente es que la textura, es difícil de explicar, pero fue como muy corporal hasta, les diría. La textura del tiempo y de la presencia cambió rotundamente. Como, como que podía estar, como no estaba curada de pensar en la siguiente cosa, ese estar era un estar estaba buenísimo, muy distinto, era un estar de verdad, ¿no? Esa cosa que uno busca tanto, yo lo venía buscando con el mindfulness, con mil cosas, pero no sucedía. Eh, y la otra cosa que empezó a pasar con los vacíos es que le pude decir que sí a los emergentes, a las cosas que pasaban, ¿no? Como me llamabas vos y me decías, ¿vamos a caminar? Sí. Eh, Vamos a ver una serie, y me decían, sí, ¿no? Había la posibilidad de que algo sucediera, antes había emergentes, pero yo sentía que me estaban interrumpiendo mi plan. Y por ahí decía que sí me dio a regañadientes, o decía, no, tengo un rato para tomar un café dentro de dos meses a las cuatro de la tarde. Algo del vacío de la agenda eh, me abrió esas dos cosas, ¿no? Entonces pensaba como qué bueno planificar ya con esos vacíos. Y en el medio de Cosas Emergentes me topé con un podcast que me recomendó Jerry que de, una, de una app de meditación que usamos con Jerry y otros amigos que se llama Waking Up de, de un científico que, que hace meditación hace muchos años que se llama Sam Harris y había una parte como de, de teoría eh, que se llamaba Manejo del tiempo para las mortales y, y el, el autor se llama Oliver eh, Brookman algo así eh, lo anoté para no olvidarme, a ver por si alguien lo quiere buscar, que está buenísimo, ¿dónde lo puse? Burkman. Burkman. Que es un tipo que también escribió, es un periodista inglés, que es un divulgador, que escribió eh, un libro que se llama Las 4.000 semanas. Bueno, habla, él era como un obsesivo de la productividad, ¿no? Eh, hasta que en un momento hizo un clic. Y cuenta una anécdota que para mí fue muy reveladora, me ayuda a pensar y por eso la traigo acá, que es él decía, bueno, hay un ejercicio que se hace mucho como en los entrenamientos de, de, de las empresas, del mundo corporativo, las organizaciones, que es así. Te traen, el facilitador trae como un, un tarro grande, transparente, y le da a los grupitos, les da piedras grandes, piedras medianas, y piedras chiquitas y arena. Y dicen, bueno, traten de meter todo acá. Y muchas veces los grupos empiezan metiendo la arena, metiendo las, las, las piedras chiquitas, y no, no hay manera de que vende. Y si aviva a alguien en algún momento que si vos pones primero las grandes, después las medianas, después las chiquitas, sí te entra todo. Como un poco la moraleja de si vos priorizas lo importante primero y después lo otro, todo se te acomoda. Y el tipo dice, eso es lo que a mí me hizo clic, dice, ese, ese ejercicio es muy lindo, pero tiene una premisa falsa, ¿no? Parte de algo que no es verdad, que es que en nuestra vida las piedras grandes, o sea, esas cosas prioritarias que nos dan re ganas de hacer, son las que justo te entran en el frasco. Dice, la vida no es así. Hay muchas más piedras grandes de las que podemos meter. No es cuestión de aprender a acomodarlas. Es cuestión de aprender a decir que no, incluso algunas piedras grandes que son cosas que te morís de hacer, viajes que te morís de hacer, o proyectos o, o encuentros. como Hay algo de aceptar, eh, como, como que el clip es, el click es aceptar que todas, que va a haber más piedras grandes, va a haber más cosas maravillosas de las que vos puedas meter en tu vida sin el costo de, sino estar corriendo de una para la otra, ¿no? Eh, y al final, el podcast decía que, que hay un dicho zen que a mí me gustó mucho, decía que el dicho zen dice que... Eh, que el, el sufrimiento viene no tanto de que el problema no tenga solución, en este caso no hay solución de que no hay manera de meter todo en esta vida, en este mundo como de cierta abundancia, ¿no? Eh, bueno, estoy hablando, bueno, digo, a veces uno no tiene chance de decirle que no a las cosas pues tiene que tener tres laburos, tiene hijos, hay, hay momentos de la vida y situaciones donde no hay chance de decir que no, pero hay muchos otros donde sí hay chance de decir que no y no lo hacemos. Entonces él dice, el, el sufrimiento no viene tanto de que el problema no tenga solución, sino de nuestra... Tra... De, de creer que podría tenerlo y no la estamos encontrando como amigarse con no hay chance de meter todo esta parte de la calidad del tiempo y de aceptar los armonos es que haya espacios vacíos es, esa, es hacer en tripas corazón y, y decir bueno, de todo esto que me encanta igual algunas cosas le voy a tener que decir que no y, y, y hasta encontrar cierta aliviandad ¿no? y alegría y no sufrimiento en eso, a mí eso me reayudó el año pasado y ahora espero que esté también y ojalá y le siga.
1: Está espectacular. Bueno, yo conocía el mismo episodio sobre la base de un profesor que entra en una clase y hace exactamente lo que vos describís. y Entonces él va colocando primero las cosas grandes, después cada vez las más chicas, más chicas. Y entonces al final dice hasta hay lugar hasta para volcar una cerveza. <risa> y la echa ahí. <risa> y entonces vuelca la cerveza y ve que también en el frasco cabe la cerveza. Es decir, en realidad la idea de él era que cabía todo. Si uno sabía claro. cómo acomodar las cosas y en qué orden.
2: Pero para mí eso es lo que no nos hace bien. Como creer falacia, que, todo, ¿no?
1: sí. que todo,
2: si somos suficientemente eficientes y productivos, entra. Eh, por ahí entra, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un costo oh, en los sí, vínculos, sí. tiene un costo en la salud, en el tiempo, en el autocuidado, no sé. Pero como que está, me encantó, bueno, pero está bueno recordar por lo menos que la cerveza es parte de... El, sí, de también. Es, es parte de lo que uno quiere es que acomodar. Es depende de cada ser. uno.
1: Es decir, el, el, a mí lo que me preocupó antes de venir acá realmente era pensar. Yo lo interpreté de otra manera. Es decir, yo no pensé en venir y contar... Por ejemplo, mi proyecto para el año 2023. Yo vine con la idea de que somos un grupo realmente muy numeroso y entonces eh, yo sentí como una cierta responsabilidad de pensar qué puedo sugerirles a todas esas personas qué pueden hacer para intentar pasarla mejor en el año 2023. Está buenísimo. Me encanta tu
0: interpretación, así que contanos qué pensaste.
1: Bueno... El tema es que eh, somos absolutamente todos distintos, tenemos que partir de esa base. Tenemos distintas condiciones sociales, distintas condiciones económicas, distintas educaciones. No hay dos personas en los mil millones de habitantes del planeta que haya dos iguales. Entonces tenemos que tener la amplitud de decir cosas que de alguna manera puedan ser aplicadas por todos y adaptadas también por todos a las posibilidades que tienen. Y entonces, vista la situación realmente crítica por la que se está pasando en este momento, no voy a entrar en detalles, este, a mí yo pensé, bueno, ¿qué puedo decirles a, estas a todas las personas que nos pueden escuchar? Y pensé en dos cosas, básicamente. En cómo cuidar el cuerpo para poder sobrevivir todo lo que uno tiene que vivir este, por una parte y después también pensar un poco en el estrés porque nosotros somos realmente víctimas de un estrés sumamente intenso que lo estamos viviendo todos, nos guste o no nos guste y entonces sugerirles que bueno, que cada uno busque la forma porque para combatir el estrés hay un montón de herramientas hay herramientas, incluso la meditación, este, el mindfulness, el reiki. Hay un montón de cosas que son accesibles a todas las personas y que los pueden ayudar. ¿Y por qué el estrés? Porque López Rossetti nos dice claramente, el 85% de las enfermedades se originan en el estrés. Entonces, si yo voy a pasar un año que en apariencia no se muestra fácil que va a tener muchas dificultades, entonces yo lo que pienso es, y lo aplico en mí mismo, bueno, yo me cuido del estrés y lo combato de alguna manera.
2: ¿Cómo haces vos?
1: Medito, Ajá. medito. Es decir, pero también hay un, una infinidad de, de formas de meditar. Mm. Eh, es decir, uno lo puede adaptar de la manera que, que más le parezca, hay infinidad de escuelas, de meditación, mm. de distintas formas y demás. Y después pienso también que uno tiene que tratar de mantener el físico vivo, fresco, con buenas articulaciones y todo lo demás, porque básicamente cuando yo pienso en esto como, como idea fundamental es mantener el cerebro funcionando muy bien. Y el cerebro es un producto de la circulación y de todo el, el, el estado de nuestro cuerpo. Yo les doy un ejemplo muy familiar, muy, muy cercano. Tengo un contador que se llama Gustavo. Y empezó, bueno, eh, realmente hoy yo creo que es una de las este, profesiones más tóxicas por sus vínculos con la AFIP y demás, y los, los sufren <risa> muchísimo. Hola los contadores que están por ahí, están
3: <risa> No, y realmente
1: la pasan muy mal, pero muy mal. Y hasta tal punto que empezó a tener tensiones en el cuello y en la nuca y demás, y tuvo que ir a ver a un médico porque se estaba poniendo realmente mal. Y después si uno piensa un poquito, por el cuello pasan las dos carótidas. Las carótidas son el alimento del cerebro. Y si las estamos apretando todo el día con los problemas, entonces nos va a ir mal. Tenemos que permitir que nuestro cerebro esté absolutamente atenta y de ahí yo un poco empiezo a pensar en que me conviene hacer ejercicios y ejercicios hay miles, hay un montón. Y el que se me ocurre más, más apropiado para la gente que comparte conmigo la condición de poligenario es eh, Hay un montón también de videitos chiquititos, en, en internet que muestran cómo una silla se transforma en un gimnasio. Bueno. Entonces ahí hay infinidad, es decir, las limitaciones físicas no son justificativas para no mantener también un cuerpo sano. Es
0: espectacular, está eh, antes de seguir con la ronda, eh, quiero a todos los que están ahí viéndonos presentarles a Mati y a Tommy, eh, venga, Mati y Tommy, que están, están ahí atrás, están ahí un poco más atrás, eh, pero que son los que detrás de las bambalinas manejan todo esto. Eh, a Mati muchos ya lo conocen, ahí, ahí van a acercarse, acérquense un poquito más abajo. Ahí, ahí, un aplauso, para ahí, un aplauso sí. ahí está, ahí está. Ahí, ahí, Yo me agacho un poquito hacia aparece, la tengo que agachar para atrás. Así, son ahí. Los que trabajan. ahí está, acá están, acá están. Mati y Tommy. Eh, Mati hace la producción general de Aprender de Grandes y Tommy es nuestra flamante adquisición. Eh, les decía recién a, a los invitados que eh, se abrió el libro de pases eh, y Cristiano Ronaldo se fue a jugar a Arabia y Tommy vino a ser parte del equipo de Aprender de Grandes. Esos son los dos pases de la temporada. Eh, Tommy eh, está haciendo, entre otras cosas, la edición de los videos de los episodios de Aprender de Grandes. Hizo el de Aldo Ciccini, que está espectacular, si no lo vieron. Véanlo, y el lunes que viene sale otro espectacular que es el que hicimos con muchos de ustedes en vivo sobre ajedrez y que Tommy estuvo laborando duro para, para editar, que fue un, un buen desafío. Así que eh, un, un aplauso para los dos, gracias que están acá. Gracias, chicos. Y ahora vamos a hacer una cosa: antes de seguir, eh, Mati va a hacer la tradicional foto. ¿sí? Así que los que quieran salir en la foto, todos quieren salir en la foto, prendan la cámara. ¿Sí? Prenda la cámara, pues si no prende la cámara, no van a salir en la foto. Solo los que estén con la cámara encendida y sonriendo, van a salir en la foto, ¿Sí? eh, Y Tommy le va a llevar un ratito. Eh, siempre digo, ¿no? Que hay, hay casos de a veces que alguien se olvida de prender la cámara y pasan cosas fuleras, ¿Sí? Sí, sí, pasan cosas jodidas. Hay, hay gente que después me escribió que está con pesadillas a la noche, eh, que tiene como, no sé, un estrés postraumático de no haber salido en la foto. Eh, y que dura semanas, así que prenda la cámara. Si le aprieta
2: la carótida y le
3: aprieta la carótida. todo no el 2023 durante, durante todo el
0: 2023 le va a apretar la carótida si no, si no prende la cámara prenda la cámara. Eh, bueno, ahí eh, en los próximos minutos Mati va a hacer las capturas de pantalla y mientras eh, sigamos con, con la ronda. Ju, ¿querés seguir vos?
4: Dale, me tenía pensado algo pero me había identificado con lo que decías vos, es de esto de llenar la agenda que a mí también me pasa de que y si veo un hueco en la agenda, como que no me desespero, o sea, o pongo algo o ese rato que no tengo nada agendado, voy a o ponerme a leer algo que quiera leer, o ponerme a practicar algo de música, o algo voy a querer hacer. Y me estoy dando cuenta, tengo que ponerlo en práctica en el 2023 a ver si me funciona, pero le tengo fe, que es que creo que en vez de pensar que quiero hacer ese rato, que no tengo nada para hacer, tengo que pensar con quién me quiero juntar, si quiero juntarme con algún amigo, con familia o algo, porque me estoy dando cuenta que... Cuando digo que okay, voy a leer de tal tema, voy a buscar tal cosa, voy a ver un video que quería ver, por ahí lo hago, pero irónicamente cuando me junto con algún amigo que también le gustan esas cosas, terminamos haciendo más todavía de eso y la paso mucho mejor haciendo las cosas estando con amigos o con, con otras personas que también le copen lo que yo quiero hacer que haciéndolo yo solo. Entonces, paradójicamente, cuando en vez de decir voy a dedicarme a aprender algo que quiero aprender, digo, me voy a juntar con algún amigo, termino aprendiendo más todavía de, posiblemente del mismo tema u otro que también quiera, quiera aprender. Pero por eso me había identificado con lo de los, los bloques en la agenda. El, el que yo había pensado era algo que estuve hace un año y pico, más o menos, que lo, lo pongo en práctica, y no sé si le sirve a cualquiera, eh, a mí me vino sirviendo, eh, hace varios, un año y pico más o menos, que lo que hago es... Tengo un Excel, una planilla de Google, donde todas las noches antes de irme a dormir anoto qué cosas hice en el día relacionadas a tres temas distintos. Eh, qué hice relacionado a matemática, ciencia, computación, porque estudio, estudio matemática, un poco de computación, o sea, todo lo que es ciencia y quiero, quiero aprender de eso, anoto qué hice de eso. Anoto qué hice de música, pues también me gusta aprender música. Y anoto qué hice relacionado a enseñar, o sea, puede ser dar clases particulares que también me gusta dar, haber hecho un vídeo y haberlo subido a algún lado explicando algo, o sea, esa, esa columna no sé bien cómo llamarla si divulgación, profe, no sé, pero eso, anoto todo lo que hice relacionado a eso. Y lo empecé a hacer por una cosa de que todas esas cosas, aprender música, aprender ciencia, son cosas que uno las aprende no por un día haber hecho, hecho mucho de, de algo, sino por estar mucho tiempo haciendo distintas cosas chiquititas y dedicándole mucho tiempo a aprender algo. Entonces... Yo quiero sentir ese, esa, ese esfuerzo, digamos, en el día a día. Entonces me gusta al final de cada día escribir qué, qué, qué hice relacionado con eso para sentir que estoy avanzando escaloncito por escaloncito. Eh, aunque eso, el, el, después el, el conocimiento o lo, el, el haber aprendido viene después de mucho tiempo. Me gusta todos los días a ver, escribir qué hago relacionado a lo que me gusta. Entonces yo creo que cualquier persona que quiera hacer esto puede elegir sus columnas que pueden ser yo tengo tres. En realidad, ahora tengo una cuarta que agregué hace poco, que es que qué hice social, puede ser juntarme con alguien, verme con alguien, ir a un cumpleaños, o sea, que muchas de las cosas sociales que hago en realidad también las pongo en las otras columnas, porque cuando estoy estudiando algo o tocando música lo hago con otros, pero a veces hay cosas sociales que hago que quedan afuera de las tres columnas, igual me gusta ir anotando qué hice relacionado a lo social. Entonces, eso, el, mi idea para romperla en 2023 es elegir algunas columnas, o sea, hacer alguna planilla de Google o puede ser en papel, eh, de algo en lo que a cada uno le interese, eh, ir viendo qué, qué fue haciendo a lo largo de cada día y eso es tomarse tres minutos a la noche para escribir qué hizo relacionado con eso.
2: Yo te agrego algo que se relaciona con otra idea que yo traía, pero que, que va muy... O sea, eso que haces que está buenísimo intuitivamente es muy afín a lo que nos dice de la ciencia de cómo aprendemos, de cómo aprendemos mejor, porque es como evocar al final del día qué aprendí o qué hice de tal cosa, dos cosas tiene, una es como sacar a la luz, evocar lo que aprendiste, hace que se te afiance, así que te viene bien. Y la otra es que cuando uno va viendo logros parciales va construyendo lo que se llama autoeficacia, entonces te eso que decís que ir viendo los escaloncitos mm. hace, como que te, 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 te dan hasta el motor del aprendizaje, porque entonces te sentís más grosso, más autoeficaz, sería la palabra técnica, y entonces te dan más ganas de seguir al otro día, entonces claro,
4: me, me, me como bien, que, que, que,
2: que re, ta, ta, la ciencia te ama
4: Claro, incluso me pasa que hay, hay noches que empiezo a escribir y digo, che, me había olvidado que había hecho estas dos cosas Que, que eso, por ahí no, la, no las tenía presentes, pero cuando las escribes como, cierto que hice esto también y me vienen recuerdos de eso
2: Claro, entonces, bueno. no es solo recordar, sino que al recordarlo como re claro, sí. entonces está buenísimo
3: ah, lo que bueno. estás haciendo, me encanta
4: Bueno, bueno saber esa parte también tiene Uy, más ventajas de la que Claro, no sé
3: con más ganas. ¿Y, claro.
4: si, y
0: te cambia, estoy pensando si te cambia el comportamiento hacia adelante. O sea, Meli muestra como refuerce y como te puede generar esta sensación de, de autoeficacia.
4: Pero, ¿te cambia lo que haces al día siguiente? Buena pregunta. Eh, no, no, no me queda claro. Eh, o sea, si sí, no sé, o sea... No, no es que yo digo, uy, bueno, hoy como escribí esto, mañana tengo que hacer más de lo otro que no escribí. Eso, por lo menos conscientemente, no lo pienso. Eh, no sé si tiene algún efecto de recordarme que ese es el tipo de cosas que estoy haciendo en una época y, y seguir haciendo más de eso. No sé, no me queda claro. No, no sé.
0: Pero bueno.
2: Un diario. ¿no? Resulta eso ese pensaba. diario es un poco
0: más estructurado, ¿no? Sí. Sí. Yo no sé
1: por qué, pero a mí me dio la impresión... De dejar constancia del famoso principio del interés compuesto. Que todos los días uno va agregando un poquitito, un poquitito, un poquitito. Después mira para atrás, lee las páginas anteriores y se da cuenta del trayecto recorrido. Claro, y tiene
0: un doctorado en algo. <risa> <risa> claro, sí así
2: después de avanzar tanto, ¿no? Está,
0: está buenísimo.
2: Pensaba que también como esto, de, a veces hay gente que hace eso. Justo la veo a Ceci Calos está acá dentro. De, uh -huh. Y uh -huh. ella hace muchos como ejercicios de... de profesionalmente, con sus pacientes de gratitud, ¿no? Entonces, como, si uno eso lo combina, como, digo, me, lo, me reboto para mí, digo, está bueno, como, ¿qué hice y por qué estoy agradecido en estas cosas, ¿no? Oh, qué bueno que me pasó tal cosa? Hay algo de eso que también te, te da...
4: Claro, eso podría ser también una columna incluso. O con ¿no? quién,
2: está, a claro. quién estoy agradecido. O de la... está
0: genial, eh, antes de pasar a Mer les recuerdo a todos, vayan pensando sus ideas, anótenselas o ténganlas en su mente, porque en un rato los que quieran van a poder compartirlas eh, por el chat,
3: Mer contanos alguna idea para romperla Dale. primero eh, te comento Juli, también tal vez está bueno una columna, otros para que vayan cosas que, medio random, que tal vez no te entren ninguna y no te las pierdas de registrar es más, si es es que te me,
4: me pasa eso a veces es decir, che, esto lo quiero anotar, pero no tengo no columnas no columnas. tengo categoría Sí, para, bueno, no. sí puedo, hacer, puedo hacer otros Viste ahora? que el
3: otros en los formularios es genial, porque uno puede ahí <risa> ¿no? Ex explayarse y, y bueno, alguna de las cosas que, que pensaba para hoy eh, tiene que ver Juli con algo que mencionaste, que es hacer con otros ¿no? Eh, eh, lo que sea del 2023, pensar con quiénes que, eh, quiénes nos suman quiénes no nos suman <risa> a quienes no le sumamos y, y a quienes sí le sumamos, ¿no? Entonces, eh, me, me parece que, como vos decías, ¿no, Juli? Como que tal vez cosas que uno puede aprender solo, aprenderlo con un otro que es afín a uno o distinto a uno por X motivo, pero no de una diferencia que se convierte en tensión, sino de una, una diferencia que nutre, eh, tiene como otro sabor y... y Creo que tal vez uno tiene otro registro de lo que va pasando, así si es con otros. Y eso por una parte. Por otra parte también me preguntaba con el tema de meditación, si, si pasar videitos del Mundial todo el tiempo, todo el tiempo es parecido a meditación o es más evasión y no. no. Pero qué lindo para el 2023 seguir parante, parante. Sí, pasando videitos. Lindo, del mundial.
0: Que, si, si, yo creo que el videito de la tajada del Dibu al final... Eso te aprieta la carótida. Esa no. Sí, ese, esa ese, no. Ese, ese no. Aunque sepas el final igual. El, <risa> yo me pongo mal cada vez que no veo. Claro. Pero, o sea, sé que va a salir bien. Aunque alguien hizo vieron que editaron el videito, alguien hizo el video, que la, la pelota entró finalmente. ¿No? Eso, ah. hizo, hizo un truquito el video, yo me muero, eso bueno, me ya, muero.
2: Ya
3: sufrimos más. Salí hay videitos de festejos.
0: Eso, sí, sí. Y eso negar, negar,
3: negar, sí. negar, sí. negar. Este, y, y algo que, que... Alguna idea que yo había pensado para para este 2023, eh, para compartir acá, es eh, la noción de expectativas, ¿no? Okay. Como poder pensar más que objetivos específicos, eh, más pensar en el plano de las expectativas, ¿no? Como más pensar en un rumbo, en un hacia dónde, que en un es acá específico, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, que eh, en el ejemplo que comentabas de de la pileta que se te viene en contra, que no te permite este, eh, plasmar tu, tu objetivo 2023, que tal vez lo que hay que mantener ahí es la expectativa de hacer ejercicio físico y entonces puede ser, a veces puede ser una pileta, a veces puede ser incluso ni siquiera bueno, listo es por acá, ¿no? Como cuando hay pileta claro. es pileta, cuando, cuando es cinta es cinta. Y que lo importante finalmente es el denominador común que es que tres veces por semana en este inicio del año ya podemos decir que todo el 2023 venís haciendo ejercicio, más allá de las circunstancias. Uh -huh. Y porque además la diferencia para mí entre esto de expectativas que es como un, en navegación es la diferencia entre un rumbo y eh, la, las direcciones que conforman ese rumbo, ¿no? Un rumbo es como, bueno, necesito llegar a esta costa, ¿no? A cierta costa, ¿no? Y dirección son todos los caminos que puedo tomar para llegar a esa costa. Y después es cierto que puedo llegar más a la derecha de la costa, más a la izquierda, pero bueno, en la costa, digamos. ¿no? Y que cuando uno se permite, cuando está pensando en su año que está, por, por, digamos, que está empezando, pensar en términos más de expectativas que de, de objetivos específicos, también le da más lugar a, a los imponderables, ¿no? que pueden siempre va a haber imponderables. Siempre va a haber, y siempre va a haber un aquajim que, que te venga a interrumpir este, el plan. Y entonces, cuando uno está abierto, ah, ah, bueno, pero no era la pileta en particular, sino moverme un poco más que lo habitual, bueno, uno tiene más flexibilidad también para encontrar esos otros caminos. No es, listo, la pileta está con gente, me voy, digamos, ¿eh? me voy a la cinta, ¿no? Y me parece importante lo de los imponderables porque siempre, siempre va a haber, y son imponderables, por lo cual... No sabemos cuáles van a ser, pero sabemos que va a haber, ¿no? Entonces mi sugerencia también de, para un buen 2023 es darle lugar a los imponderables buenos y malos, porque va a haber de todo, y eso calza desde para proyectos personales hasta para armar un presupuesto, siempre el 20% más, el presupuesto, no, no por, más allá de la inflación incluso, porque siempre nos va a llevar más trabajo eso que pensábamos, un 20%, digo, por poner porcentajes pero no solamente, pero siempre más espacio, las cosas nos van a llevar más tiempo de lo que... casi nunca las cosas nos llevan menos tiempo de lo que pensábamos que nos iban a llevar, siempre pasa algo que no estaba en los planes, entonces... Es un poco también darle lugar a la carótida y darle lugar a las piedras, ¿no? Este, para, o, o, a los
2: vacíos. O a la, plan, asistema, al vacío, lo,
1: que lo que llamamos a eventuales. eventuales. A los,
3: a los
2: márgenes, eventuales, ¿no? Me Los anterior.
1: eventuales.
2: ¿no? No, y pe pensaba que así nos enojamos menos. Digo, ayer se podía haber ido furioso de que en la pileta ¿verdad? O a la cinta, bueno, hizo, hay algo de, de, también de la de, de del rumbo como antídoto a la
3: frustración.
2: Sí.
0: Hice y las es, dos cosas, ¿eh? me fui a la cinta furioso <risa> <¿sí? No, risa> Después me, pasó, después me
3: pasó. No, pasó? y también esto de estar... Pero digo, a veces que... está muy duro y se enoja mucho, ¿no? Y, 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 y no, que qué también, como, como vos decías, Meli, tal vez al final de tu 2023 nos juntamos acá y nos contás que esto que, que decía Meli. Vos sabés que empecé el año, qué gracioso, pensé que iba a ser nadador y soy corredor. ¿Y cómo fue que te convertiste en cordero? Bueno, tres veces traté de ir al pileta, una vez estaba cerrado, otra vez estaba yendo, otra vez no sé qué, y me fui a la cinta.
1: Claro. Puede
0: ser, sí. Me quedé pensando, Mer, en lo que dijiste de hacer con otros, que creo que empieza, es la, una de las columnas de Julio, o sea, hay, hay mucho de esto. De, y acá estamos, además, estamos Todos. Y una de las cosas que, que cada vez que van pasando los años, pienso cada vez más, es en lo importante, por lo menos que es para mí, elegir con mucho cuidado esos otros que están cerca mío. O sea, siento que hay gente que a mí me da energía positiva, hay gente que me drena de energía, gente que me resulta inclusive tóxica, y, y estoy cada vez más cuidadoso en no, por otras razones o excusas, terminar haciendo cosas con gente con la que no me siento bien. No es, por ahí no es culpa de ellos, por ahí es simplemente la química no está, o lo que fuera. Eh, y bueno, una de las cosas que me gusta de esta comunidad de, de Aprender de Grandes, es que por lo menos en las interacciones que tenemos en los cursos y en los encuentros de comunidad es que hay algo que tenemos en común que está buenísimo por ahí algunos nos queremos más, otros menos, lo que fuera pero hay algo de esto de, de querer aprender de los otros de querer seguir aprendiendo durante toda la vida del respeto por el otro de escucharnos lo que estamos haciendo acá de no estamos superponiéndonos eh, y estamos escuchándonos a todos hay algo de ese código que a mí me, me cierra mucho y por eso me, me encanta este, esta comunidad pero parece que va más allá, también va en, en, el, en lo micro, en, en, con cada persona con la que estás y, y dedicarle más tiempo en los huecos
4: esos a las personas eh, que a mí por lo menos me hacen bien. A mí esto que decías de, de hacer con otros me hizo acordar, a, hace un tiempo conocí un profe de música, que tiene una escuela de música, y me contaba que hay como un, un, una especie de mito una creencia que tiene la gente, que es que para hacer... Él me ponía el ejemplo de clases de batería. Si haces clases individuales y tenés una hora por semana y no la compartís con otra persona o más, con un grupo, tenés toda una hora de aprender batería para vos, entonces vas a aprender más porque estás, tenés más tiempo para vos que si lo hicieras con otro. Pero que él ve que en la práctica cuando se juntan de a dos los chicos para aprender batería, y también tienen una clase de una hora por semana pero compartida, aprenden muchísimo más rápido que cuando va una persona sola. Wow. Eh, y por lo que entendí de lo que me decía él, es por eso, de que como, como estás con otro, vas charlando lo que vas aprendiendo, vas hablando del tema, se van ayudando entre los dos, eh, y yo sospecho que también debe haber un factor de que, al menos a mí me divierte más hacer las cosas con amigos que solo, eh, y eso me motivaría más, pero, pero eso es medio intuitivo eso, me hizo para eso.
3: Y también en esto me parece que cuando uno encara algo de a dos, yo eh, cuatro años fui con mi amiga Lía eh, a patinar, eh, al Rosedal, ahora ya hace varios años que no, pero sostuvimos cuatro años Y había algo ahí eh, del como del sano compromiso, viste Uy, qué fiaca, 8 de la mañana, medio llovina, estará uno ruega ya que llueve Para que oh, hoy justo llovió, pero bueno, la lluvia no es para tanto que llueve Bueno, sí, vamos, ¿no? Eh, como no, no, no joder al otro de bueno, ya está, vamos y también de todo lo que surge alrededor, ¿no? Bueno, y en el camino conversamos y, ¿no? Es bueno, como nuestras caminatas también, este, que está bueno con otros.
0: Hay, hay otra cosa uniendo también cosas, de lo que decía Alberto, de, del estrés, de cuidar el cuerpo y de manejar el estrés, que siento que es una de esas cosas que es bastante típico cómo evoluciona a lo largo de la vida de una persona, ¿no? O sea, cuando somos chicos no nos estresamos hasta que viene la adolescencia y ahí se nos complica un poco la cosa. Después vienen las exigencias, el deber ser, conseguir laburo tener que bancarnos y todo eso que nos genera un montón de cosas. Y viene una, et una etapa de la vida, típicamente entre los 20 y los 40, un poco más, un poco menos, en los cuales muchos le dedicamos mucha energía al trabajo y nos estresamos, no priorizamos muchas de las demás cosas que estamos diciendo acá. Esto, obviamente, estoy generalizando y no debe pasar con todos, pero por lo menos lo me pasó a mí y muchos de mis amigos pasaron por algo parecido. Y después, los 40, 45, 50, es un momento en el cual nos damos cuenta que lo importante no pasa por ahí, va no por otro lado. Pero uno trataría de decir, bueno, hubiese hecho algo distinto ahora que sé esto, y por ahí no. ¿no? O sea, es algo que por ahí es necesariamente así. Pero ahora yo empatizo mucho con lo que decís, Alberto, de que tratar de no tener estrés y cuidar el cuerpo y todo eso es más importante de lo que creía que era hace 20 años.
1: Por sí, seguro. Bueno, vos me hiciste acordar, de alguna manera, no sé si ustedes conocen el tema de la U de la felicidad famosa, sí. esa U de la felicidad en, generalizando, porque ustedes saben que somos, no somos iguales, entre los 30 y los 50 o los 60... Más o menos es el periodo en que nosotros tenemos más problemas, más obligaciones. Es la época en la que yo tengo que, ¿sí? Yo tengo que comprar un auto, yo tengo que comprar un departamento, yo tengo que llevar a mi hijo al colegio, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pero resulta que a los 60 hay toda una serie de estos factores que empiezan a desaparecer. Es decir, los hijos se van, este, mi capacidad... Este, sexual disminuye, puedo estar jubilado, este, a, a lo mejor to, situaciones, digamos, que nos presentan la posibilidad de encarar un futuro. De una manera distinta. Está
2: bueno lo que sí, porque son dos cosas que a uno le dan miedo, ¿no? Como todas claro. esas son como feas, como uy, se van los hijos y voy a sufrir. Claro. Y vos las estás contando al revés, como liberadoras y que propician otros Es ciclo. Que
1: justamente ahí aparece un francés que escribió un libro precioso que se llama El regreso del coraje. Y entonces él dice, se llama Jean-Jacques Servin, una cosa así, estoy seguro. Este, y entonces él dice que a esa edad nos vuelve el coraje, tenemos como una especie de revival del coraje, y entonces ahí depende ya estrictamente de nosotros. O seguimos abatidos o por los hábitos, ¿no? y, y mantenemos esas. o nos animamos a cambiar hábitos, es decir, dejar hábitos malos a un costado incorporar hábitos buenos y entonces eso le damos la posibilidad de una mayor posibilidad de felicidad a la vida.
2: A un cambio de, de, de chip, ¿no? De, de, de tenerle miedo a esa etapa de la vida a verla como algo como un renacer, es como que en una la, posibilidad. En la la famosa U,
1: perdóname. En la famosa U, lo que está demostrando, si vos le aplicas un par de coordenadas, porque normalmente esa U no, le, no tiene mentalidad de ingeniero. Este, te da la sugerencia que a partir de los 50 o 60 podés llegar a vivir con mayor felicidad equivalente a la que vos vivías de joven. Está genial. Es,
3: perdón, es, es como un poco pensaba cuando decía yo tengo que, ¿no? Como que tal vez también para el 2023 está bueno pensar, además de los yo tengo que, que no hay ni que pensarlo porque ya todos los tenemos, no sí, lo sabemos. <risa> los, los resabemos, pero como es, ¿y yo qué quiero, no? ¿Y yo qué quiero? Además de lo que tengo que hacer.
1: Perdón, me olvidé de... Vos me hiciste acordar una cosa fundamental. Cambia el yo tengo que por el yo quiero que.
3: Ah, mira estoy realineada con mi forma. Ya tengo la los años pero sí. ya estoy ahí,
1: sortita. Sí, sí. Entonces es la etapa de poder hacer lo que uno quiere realmente. Y es una etapa de introspección en que en realidad vos tendrías que buscar dentro tuyo lo que dejaste de hacer y que no pudiste concretar, o buscar las cosas que más te gustan, porque después de todo, ¿por qué no?
3: ¿Vos lo identificás eso en, en, en tu vida? ¿Vos eh, identificás un moment, una, una etapa en la que te, te hiciste estas bueno, preguntas? Bueno, yo soy un
1: bicho medio raro. A mí el clic me vino a los 94 Sí, que este, <risa> espero no tener que esperar. entre los 60
3: y 94 todavía estabas con el deber ser.
1: Sí, sí con el deber ser. Y sí, a los 94 seguro. fue el clima. Sí, sí, sí.
3: ¿Y lo atribuís a algo en particular?
1: Eh, no, se fue dando, no es que lo busqué. ¿eh? Este, surgió. Dejé de hacer el trabajo por una cuestión de crisis económica en que el país empezó a entrar. Y entonces este, me, di, me fui dando cuenta que no iba a poder dedicarle el, el tiempo a, lo que, a mi profesión, como yo lo estaba haciendo, y entonces la casualidad ahí a partir me puso en el camino del tema de las zonas azules. Y entonces de ahí derivó todo un proceso de aprendizaje que me llevó a pensar en las cosas que quiero hacer realmente.
2: ¿Qué, qué son? Yo no sé qué son las no. zonas ¿Cómo? azules, me parece que no. Ahí
1: tienen que ver el episodio de, ah, de Alberto, que ahí, ahí lo hablamos
0: en, en detalle. Pero
2: o sea, tiene, una línea de sí, de... tiene que ver
0: con lo que sabe lo que la ciencia sabe respecto a qué nos hace vivir vidas largas y plenas y saludables. Eh, las zonas azules son lugares en el mundo donde hay más de esta gente que el ah, promedio. Sí, no, y... Eh, claro, sí. como Okinawa y otras más, claro. se llaman zonas azules, sí, claro, eh, no y Alberto es el, el experto y el
1: referente en esto, <risa> y hablamos un montón de esto en, en el episodio, así que los que quieran
0: eh, escucharlo Alberto hablar de esto, y del Ikigai y de los Moai, eh, vean la conversación que tuvimos que, cuando Me tenías encanta. nada más que 94 años. Ahora Alberto tiene 97 y en abril cumple 98.
3: Y ustedes bien. se conocieron cuando justo cuando vos tenías 94 también. Sí, un
0: poquito antes, sí, 93 y a los 94...
3: No, digo porque bien. cualquier cosa, un poco le puedes echar la culpa.
1: No, no, no. hay que,
3: no,
0: hay que discutir pues, correlación uh... de causalidad.
3: Acá, me parece. También bien, es bueno para el 2023. y
1: ahí retomaría el tema este de, eh, del conjunto de personas que de alguna manera se han acercado y constituyen Baikal, es que son personas... Que yo las caracterizaría fundamentalmente porque tienen la mente abierta y tienen ganas de, como dicen también, de ensanchar la vida. Es decir, no poner reparos, reconocer que uno puede aprender todavía un montón de cosas y gozar de ellas y enriquecerse y vivir a lo mejor momentos que no se vivieron antes.
0: Eh, para los que están preguntando y quieren ver el episodio de Alberto, el apellido es Niceberg, así que lo pueden buscar. Eh, es aprenderdegrandes.com barra Alberto, creo que es, o no, barra Niceberg, no me acuerdo ahora. Ahí van a encontrar el episodio de... El ¿cómo? número 83.
1: ¿Episodio número 83? mira que me... ¿Tenías el 83, es, el era, no, no, en el episodio
0: ay. número 83 de Aprender de Grandes, ¿se acuerdan? Yo no el me acuerdo.
1: 90. Vale, 90. Sí, sí, sí. 90.
0: Bueno, vamos a hacer algo. No, no me acuerdo. Eh, muy bien. Eh, me gustaría mucho saber eh, qué otras ideas tienen ustedes ahí, eh, los que están espiando, los que están mirando esta conversación. Quiero eh, leerlos en el chat. Mati, pone el chat grande acá en la pantalla. Y los que quieran, compartan alguna idea de cómo romperla en 2023. Eh, esperen, todavía no, que ahí Mati va a ponerlo grande acá si lo, lo vemos. Eh, vayan, vayan empezando a escribir. Ahí Mati lo va a poner bien grande. Ahí va, ahí, mm. ahí lo estamos viendo genial Así que si quieren pueden empezar a poner ideas para romperla en 2023 y los leemos Pónganla en el chat
2: Hola Megui
0: Jessica quiere casarse Hola,
2: Dani.
0: Daniel quiere pequeños cambios, impacto grande Y ahí empiezan a llegar, ustedes pueden leer cruzado Poné Mati, ahí, alentizalo un poquito, subilo, si escribías Así vamos leyendo
3: Estaba Florencia, la que también idea, tuvo un episodio. Está, ¿también está más arriba, a ver, sí. subí
0: de nuevo, que, quiero ver que había puesto... Me parece un poquito más. Más arriba, más arriba.
3: Ahí. No, Florencia, es otra Florencia. Ves. Ah, es otra Florencia.
0: Eh, pero igual todo vale. ¿no? Sí. Eh, a ver si va bajando me eso. Bueno, lean, pues están espectaculares. Su Cardoso quiere respirar, espero que lo hagas con bastante frecuencia. <risa>
1: <risa> no, seguro que es respirar
0: bien y meditativamente. ¿Qué eh, seguir bajando, buscar lo que a uno le apasiona, Esteban, atrevernos a hacernos no perfectos, publicar las memorias, wow Aprender a tirar el arco, me encanta, ese es bien específico. Publicar un libro, cuidar salud mental, enfrentar los miedos, tomarnos en serio, bien Osvaldo. Subir a la concagua y ser madre, las dos cosas, espero que no al mismo no, claro. tiempo. Claro. <ríe> espero que <no. ríe> eh, Poder desconectar para poder conectar, creo que es lo que decía Meli de alguna mm. manera, ¿no? Eh, se parece a eso. Sí. Es otro, otro título para lo mismo. No tomarse nada en serio. Bueno, están espectaculares. A ver, seguir bajando. Hay gente que quiere viajar, que quiere caminar. Eh, bancarse las cosas, que comiencen a estar bien. Matías quiere un por ciento mejor cada día en algo, el efecto compuesto. Siempre y cuando
4: sea cada día es lo mismo. Si no va, claro, va a ser un poquito, <ríe> apenas mejor en todo.
0: <ríe> Muy buena. Eh, genial, Sigo, seguimos viendo. ¡Wow! Hay un montón de comentarios. No hay manera de verlos todos, ¿no? Es, eh... A ver, seguí bajando. Nosotros acá estamos leyendo, ustedes vayan leyendo también. Acercar el campo a la ciudad. Hay
2: como un patrón, ¿no? Una tendencia de tratar de estar mejor y sí, de priorizarse ¿no? y de ir de a poco. Y...
0: Andrés ah. quiere empezar a estudiar de, de cero de nuevo. Andrés, después contanos si seguís en Perú o ya volviste o dónde estás. Eh... Ahí Sebastián, un primo, a ver qué dice. Aprendamos a decir no. Somos creadores de nuestra realidad. Pongamos amor a todo lo que hagamos. Gracias, Sebas. Es, es lindo la historia con Sebastián. Somos primos, pero nos conocimos atrás de aprender de grande. Y yo me estoy enterando ahora. ¿sí? Sí, es, un, es un primo, no me acuerdo ahora si es segundo o tercero. Después ahí Sebas, me recordás. Es una, una, tuvimos que investigar con nuestros eh, respectivos antepasados cómo era la conexión.
2: Muchos quieren escribir libros y publicar libros, ¿no? De memoria, sí. de novelas.
4: Escribir, acá hay otro escribir Ser coherente, dice Pat Ahora manda un no ser coherente <risa>
3: eh, Está
0: genial Ahí sigue bajando No perder la sonrisa por el estrés Qué lindo Rocío Wow, hay un montón de comentarios Está genial Saben que si el, el chat este, si van a los tres puntitos que está abajo a la derecha, pueden poner guardar chat, por si después quieren uh -huh. leerlos más tranquilos. Eso se puede hacer también. Ruth, por ejemplo, eh, baja un poquito. Ahí, Ruth, que es experta en dislexia, quiere llegar a mil personas uh -huh. con tecnologías para el aprendizaje. Genial, gracias Ruth. Adriana, armar la banda
2: musical. Ahí.
3: Genial.
0: Armar banda musical.
3: Que me paguen mucho por mi trabajo, decía una persona. Ah, bien, y sí, pongámoslo, bien, pongámoslo en bueno, sí, nuestros sí, deseos sí, sí, del 2023. Sí, está, que cada, sí, cada uno sí. puede co pueda cobrar lo más posible por lo que hace. Está ¿no? genial. Está que, genial. Que es algo que siempre es un poco tabú, ¿no? A uno le da cosa a decirlo,
2: pero sí. que es algo que sostiene lo demás, sí. Y, y que, que también la re estresa la carótida la... si sí, sí, no es así. Sí, sí, no en el, ¿cómo podemos, no? Hacer un sí, podcast claro. con
0: amigos, grande Ana. Bueno, hay un montón de comentarios, me encanta bueno. ¿no?
3: Cocinar.
2: Debbie, si
0: no bueno? no a, mm. no a ver para qué dice Debbie. Nadar, hacer un unipersonal en honor a mi viejo. Eso. Y escribieron. Che, Debbie, estás ahí, te animás a desmutearte, Debbie. nagnudel? Nagnudel." Y
2: Debbie tiene escrito bastante. Ahí, persona, te, ahí te Mati
0: te va a dejar desmutearte, Bancá, eh. Bancá que, y nos contás eso un poquito. Ahí estás. hasta tu unmute. A ver. Ahí estás, Debbie. Uy, estás Uy, manejando. Espera, espera, que no, no te es viaje. Espera, espera, tenés que desmutearte.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Debbie? ¿Estás? ¿Cómo estás? Estoy en el auto, no sé si está bien. Los quiero mil, espectacular todo. ¿Vas a hacer un musical? Quizás sí, si me animo. Just to, just to get along and never when go. Lo que salga. Bueno, bueno. Lo que ve.
0: Buenísimo. Eh, lindo, lindo verte, <risa> Debbie, bueno. genial que estás acá.
3: Vamos a estar en primera
2: fila en el unipersonal de tu papá. Ahí vamos a ver. Sí, el. de tu el... papá.
0: Dale, gracias. Muchísimas
3: gracias. Yo uh -huh. quiero, espectacular. Es hermoso todo lo que hacen.
0: Chau, chau Debbie. Eh, bueno, gracias Debbie, ahí volvemos a verlos a todos. Bueno, hay un montón, después pueden seguir viendo los comentarios eh, de, de los demás, me, me encanta. Vamos a hacer una cosa ahora. Eh, quiero hacer un estreno mundial absoluto de algo raro, esto, esto se experimenta. Pasan dos cosas, primero quiero contarles lo que vamos a hacer, y segundo tenemos el síndrome de Mirta Legrand. Nadie, los invité a comer una picada... Y ninguno de los que estamos acá tocó nada. Yo estoy Culias, comiendo uvas desde que empezamos. Juli ¿eh? comió algunas uvas, admito eso. Pero todo lo demás está sin tocar acá. ¿eh? Voy, a, voy, a, voy a romper el. Comete una de esas rosquitas. Una es una uva, están buenísimo Está
3: el té de Marce. El té de Marce, de está, Marce
0: espectacular. De uva, está riquísimo. El, el té de jengibre que hace Marce, mi esposa, es espectacular. Tiene propiedades mágicas, geniales. Quiero aplausos, gestos, así que sal, salten arriba a la mesa. Lo que quieran hacer para expresar. Su gratitud a estos cuatro grosos que nos acompañaron durante este... Re... ¿Ustedes la pasaron bien? Sí, sí vale. muy bueno. Eso. Bueno, siendo las 20 y 30 exactamente, eh, gracias, gracias, gracias por ser parte de esta hermosísima comunidad. Vamos a seguir inventando excusas para juntarnos, para encontrarnos, para charlar, para seguir aprendiendo, ojalá durante toda la vida. Eh, y, y seguir construyendo vínculos entre gente que tenemos alguna onda parecida a pesar de ser tan distintos. Gracias, gracias, gracias. Chao a todos. Feliz año. Y chao a ustedes también. Bueno, Feliz ustedes se van a quedar acá. De ahora vamos a comer todo esto que trajimos acá y hay más cosas ricas para comer ahora. Bueno, ahora sí, gracias a todos. Chao, chao. Digan chao, digan
3: chao.
0: Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, Gracias a
3: todos. Gracias Adiós. Bueno, gracias. Gracias.
0: Chau, chau. Y así terminó la conversación y la picada que tuvimos con Alberto, Mercedes, Meli y Juli. Les recuerdo que después de la conversación que acaban de escuchar, jugamos los cinco al nuevo juego de aprender de grandes que probablemente llamemos el rompecabezas de la vida. Si quieres ver de qué se trata y qué pasó cuando jugamos, te invito a ver el video de este episodio en el canal de YouTube de Aprender de Grandes. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra romperla2023. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que tengas un gran año. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.